0: הפודקאסט בחסות דייוויד שילד מבית פספורט קארד, חברת ביטוח בריאות לישראלים ברילוקיישן. דייוויד שילד הופכים את חוויית הרילוקיישן שלכם להרבה יותר חלקה ופשוטה, בזכות פוליסה פשוטה בעברית, שירות לקוחות זמין בעברית ובאנגלית 24/7 וכיסוי נרחב. ברוכות הבאות לפרק 6 ברילוקיישן זה בלב. הפרק היום אנחנו הולכות לדבר על חברויות ברילוקיישן. אני בעצם הולכת לשתף ב... חלק מהתובנות שהגעתי אליהן במסע של השש שנים האחרונות. יש הרבה תובנות, בחרתי כמה נבחרות, יכול להיות שיהיה עוד פרק שיעסוק בחברויות או מערכות יחסים ברילוקיישן, אז בואו נתחיל. מסע הרילוקיישן יכול להיות עמוס באתגרים, אין ספור חוויות והתמודדויות. אני אביעה טרכטינגוט, מאמנת נשים ואימהות לרילוקיישן ומערכות יחסים. אימא לארבע עולמות, נשואה לאבי וגרה בדלאס טקסס שבארצות הברית. פה אשתף במסע הרילוקיישן האישי שלי, כדי לעזור לך להרגיש בבית גם ברילוקיישן. כי רילוקיישן okay, זה בלב. טוב, אז לפני שאני ככה צוללת פנימה, אני חייבת לשתף שמאוד התלבטתי איך להגיש את הפרק הזה. הרי כל הפודקאסט בעצם מבוסס על סיפורים אישיים שלי, בתוך המסע הזה של הרילוקיישן. הבעיה היא שכל נושא החברויות, לפחות כמו שזה התחיל פה עבורי, לאו דווקא מהצד האמריקאי, יוצא יותר מהכיוון של הצד הישראלי, הוא מאוד מאוד מורכב. ואני לא ידעתי איך לעשות את זה בלי לפגוע באף אחת, תוך כדי הסיפורים. זה לא יקדם, לא אותי ולא אף אחת אחרת, אם אני אשתף במשהו שמישהי עלולה להיפגע ממנו. לכן אני החלטתי לחסוך שלב הסיפורים. בפרק הזה, ולשתף פשוט במסקנות. Uh, במסקנות של מה, כל התובנות של מה שלמדתי, מתוך הדברים שקרו לי, אז מתחילות. דוקטור טל בן שחר, שהקורס שלו בנושא פסיכולוגיה חיובית, אחד הקורסים הנחשקים ביותר באוניברסיטת הווארד שבבוסטון בארצות הברית. הוא מלמד דרך מודל, שנקרא ספייר. המודל הזה הוא בעצם מודל שגורס, שהמרכיבים שלו, זה חמישה מרכיבים, שמי שיהיו לו את החמישה מרכיבים האלה בחיים שלו, בעצם הסיכוי שהוא יהיה מאושר גבוה יותר. אחד מהגורמים בתוך המודל הזה הוא ה-R, שזה ה-relationship, מערכות יחסים. ובעצם הוא אחד המרכיבים היותר משמעותיים בחיים שלנו. וזה גם אומר שמי שיהיו לו מערכות יחסים טובות, איכותיות, בריאות, ממלאות בחיים שלו, הסיכוי שלו להיות מאושר גבוה יותר. כלומר, כשמערכות היחסים בחיים שלנו טובות לנו, נעימות לנו, מרימות אותנו, וקחו את זה לאן שאתם מאוד רוצות, אז הסיכוי שלנו להיות אם מאושרים, סטטיסטית, הוא גבוה. עכשיו בואו, אני מניחה שאני לא מחדשת לכם פה איזה משהו, לא מגלה לכם פריט אמריקה, אבל אני חושבת שעצם זה, עצם ההבנה שהדבר הזה מוכח בעצם מחקרית, מחזק מאוד את המשמעות של כמה חשוב להשקיע ולבחור נכון את המערכות יחסים בחיים שלנו. וכאן אני רוצה להדגיש, את האלמנט של הבחירה. נכון שיש הרבה מערכות יחסים בחיים שלנו שאנחנו לא יכולות לבחור, אבל יש הרבה מערכות יחסים שאנחנו כן מחליטות האם לבחור אותם ולהכניס אותם לתוך החיים שלנו, או האם להשאיר אותם בחיים שלנו. התובנה הראשונה שאני רוצה לשתף בה, בפרק הזה, מתייחסת דווקא לחברויות, למערכות יחסים שנשארו בארץ. כלומר, חברות ישראליות, שנשארו בארץ, ואני נסעתי בעצם, ואנחנו עושות את הרילוקיישן, נסענו בעצם, עשינו רילוקיישן למקום אחר בעולם. אני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים שהבנתי, משהו כמו שנה לתוך המעבר שלנו, וזה משהו שלדעתי לא מספיק מדברים עליו, ואין עליו מספיק פוקוס, זה העובדה שכשאנחנו עושות רילוקיישן, אנחנו שקועות בזה עד מעל הראש, וזה ברור, ואנחנו שקועות בחיים ובהתאקלמות שלנו, וברצון המטורף בעצם לייצר לעצמנו חברויות חדשות וחיים באופן כללי. במקום החדש שלו עברנו, גם האנשים, משפחה כמובן, ולנינו כאן החברויות שנשארו לנו בארץ, גם הן עוברות משהו. ולפעמים המשהו הזה הוא גדול מאוד. הרי גם אנחנו היינו חלק משמעותי מהחיים שלהם, בדיוק כמו שהם היו חלק משמעותי מהחיים שלנו. וכאן בקטע הזה, כל אחת מתמודדת אחרת עם הדבר הזה. ההיעלמות שלנו מהסצנה שנקראת החיים שלהן, משפיעה גם עליהן. עכשיו, אני פותחת כאן איזשהם סוגריים, אני לא נכנסת כאן לעומק לפירוט על סגנונות תקשורת, אבל מי שמכירה את נושא סגנונות תקשורת, וזה נושא שלגמרי שווה להעמיק בו, כאן יש משקל מאוד מאוד משמעותי לסגנונות תקשורת. once למדתי את הנושא הזה, זה זרה לי המון אור וחמלה וקבלה לגבי אופי ההתנהגות של חברות שנשארו בארץ. יש כאלה שיגיבו בדיבור ובניסיון לשמור על קשר ובאלף ויש כאלה שיגיבו בהשתבללות ומה שנראה אפילו כמו התעלמות או ניתוק. עכשיו, לימים הבנתי שזו לא התעלמות וזה לא ניתוק, זה הצורך שלהן להתכנס בסיטואציות שמאתגרות אותן. זאת אומרת, אם אני בן אדם שכשמשהו מאתגר אותי אני מדברת אליו, יש הרבה אנשים שסגנון התקשורת שלהם, למשל סגנון תקשורת תומך או סגנון תקשורת מנתח, הם פחות ידברו על הדבר הזה אם יותר יתכנסו בתוך עצמם. והן צריכות את השקט שלהם, את הבפנים שלהם, בשביל להתמודד עם זה. עכשיו, לכאן מתלבשת בול התובנה השנייה. והיא נכונה לא רק ל-relocation, היא נכונה לחיים באופן כללי, ולכל מערכת יחסים בחיים שלנו. במקום הזה של היכולת שלנו, כמו כמי שעושה מעבר כזה מטורף, לראות את הצורך שלנו בחברות בריאה, ביחסים תקינים, אנחנו צריכות גם שיהיה לנו את היכולת להבין את הצורך של הצד השני ולתת בו אמון. עכשיו, כל זה מתקיים בהנחה שאנחנו מדברות פה על מערכת יחסים כנה ואמיתית ובריאה ונורמלית. ואם אני, באמת, יש לי מערכת יחסים כנה ואמיתית, ו... והכי, באמת, כאילו, ללא שום מניירות ופוזות מול הצד השני, אני עדה ואני צריכה להאמין שלא מדובר בהתעלמות או נטישה, אלא מדובר בדרך התמודדות. ושאם הצד השני, אם אותה חברה בחרה, נקרא לזה, להיעלם, או בביטוי האהוב גוסטינג, לעשות גוסטינג, זה כי... זה הצורך שלה כרגע, ולא כי היא רוצה לפגוע בי, או לא כי היא נעלמה לי, או לא כי לא אכפת לה, זה הצורך שלה כרגע. המקום שלי בתור חברה, זה לתת לה רגע את הספייס, ולהבין שאין לי מה ללחוץ, זאת אומרת, כן אני יכולה לשלוח הודעות, כן אני יכולה רגע לנסות ולהבין מה קורה, once אני רואה right. שאין תקשורת מהצד השני, אחד, זה בסדר להעלב מזה, זאת אומרת, אנחנו בני אדם, זה ממש בסדר להעלב מזה, אבל אני לא הייתי ממארת. לזרוק את החברות הזאת לפח ולהגיד, אוקיי, היא סיימה את החברות, היא התעלמה ממני כזה מין, היא עושה לי גוסטינג. לא, אפשר גם לראו, להגיד שאנשים, להבין, שלאנשים יש תקופות בחיים, וזה בסדר, שגם לה קצת קשה עם הסיטואציה הזאת. עכשיו, אני יודעת שמה שאני אומרת עכשיו כאן, יכול להיות שלהרבה קשה לקבל את זה. ובאמת הלוואי והיה לי להיכנס פה לסגנון התקשורת, אבל למשל, הנה עוד פעם סגנון התקשורת של, אני את סגנון התקשורת מקדם. וכשאני uh, חווה משהו, אני מדברת אותו, אני מתקשרת אותו, אני שואלת אלף שאלות, עד שאני בעצם מבינה מה באמת קרה שם. ו- ולסגנון תקשורת מקדם, למשל סיטואציה כזאת שמישהי נעלמת לי שהיא לא מתקשרת, יהיה לי מאוד מאוד קשה להבין כזה דבר. כלומר, מ- מ- לא הבנתי, מ- מה זה אומר שהיא צריכה עכשיו להיעלם? כאילו, אז-, אז-, אז תגידי, <laughs> תגידי, זה מה שאני צריכה עכשיו, אוקיי? אני צריכה עכשיו קצת להיעלם. אבל לא, זה לא תמיד עובד ככה, לצערנו. לא תמיד הצד השני יודע לנסח את מה שהוא צריך, לפעמים אפילו לא מול עצמו. הדבר הזה מוביל אותי לתובנה השלישית, היא קשורה ישירות ליכולת שלנו לנסח מול עצמנו מה אנחנו צריכות. באופן טבעי בעולם, לא כל האנשים מתאימים לכל האנשים. כלומר, אנחנו צריכות שתהיה לנו את היכולת לדייק לעצמנו מי אנחנו רוצות שתהיה חברה שלנו. ונכון, ברילוקיישן הרבה פעמים עובדים עם מה שיש, ואני כבר ארחיב על זה, אבל... התובנה הזו מתייחסת להבנה שכשאני בוחרת חברויות, אני מסתכלת יותר, וזה, וזה מה שעובד לי, זה מה שנכון לי, יכול להיות שתהיה מישהי אחרת שתחשוב על זה אחרת, אבל זה להסתכל יותר על האיכות ופחות על הכמות. כלומר, אני מעדיפה שיהיו לי שתי חברות שמערכת היחסים בינינו היא אמיתית ונעימה לי, ו- וכנה, ובריאה, ו- ובמינון הנכון, מאשר איזה חברות שאני לא מרגישה במאה אחוז נוח איתן. וכן, זה חייב להיות 100%, לא מהמקום של מושלם, ממש לא. אלא מהמקום הזה של האינטגריטי, של להיות אמיתית מול עצמי. של בעצמי נעים לי, נעים לי להיות איתם, שאני לא, סליחה, זה נשמע מגעיל, אבל מבזבזת זמן על מערכות יחסים שלא נעים לי בהם. למה אני מתכוונת? זה לא, זה לא אומר שכאילו אמיתית ב-100% זה שבכל שיחה איתן אני מתפשטת ומספרת את כל הקישקל, למרות שזה אפשרי. זה כן אומר שאני מרגישה שהיחסים בריאים ונכונים. שנעים לי להיות בחברתן, שזו לא הצגה או התנהלות של לא נעים לי. שיש שם קבלה של מה שטוב בי ומה שפחות טוב בי. ושאני מרגישה את הקבלה הזאת, שאני לא מרגישה כל הזמן צורך לשחק משחק או להוכיח נקודה. ובמילים אחרות, שאני לא מרגישה צורך לשווק את עצמי או להוכיח משהו שעל פיו יימדד ביניהן הרצון שלהן להיות בחברתי. בדיוק באותה מידה, הרצון של להיות בחברתם. זאת אומרת, הדבר הזה הוא הדדי לגמרי. זאת אומרת, זה לא רק... שהן ירצו בחברתי, אלא גם שאני ארצה בחברתן. מה שמוביל אותי לתובנה הרביעית, וזה בעצם שיש הרבה סוגי חברויות בחיים. לא כל חברות מתאימה לכל סיטואציה וזה בסדר. אני, אני חושבת שבילדות היה לי בראש שכאילו חברה יש לה רק פורמט אחד. זאת אומרת, זה או שאני חברה או שאני לא חברה. וכשאני חברה אני על מאה. עכשיו, אני חייבת לתת קרדיט פה לחברה שלי בארץ, שבזמנו באחד הביקורים שלנו, כששוב התאכזבתי, וגם שיתפתי בזה בסטורי באינסטגרם לא מעט, שהתאכזבתי כל פעם מחוסר ההתלהבות של מי שהגדרתי בזמנו חברות שלי מהביקור שלי. עכשיו, אני פותחת פה סוגריים, כשאני אומרת חוסר התלהבות, זה אומר שאני הייתה לי איזושהי ציפייה, שאני חושבת, אגב, שהיא, שהיא לגיטימית, אני פשוט צריך לעשות לה איזשהו פיינטיונינג, שכשאני מגיעה, אז... אנשים יתאימו את עצמם אליי ולא הפוך. עכשיו, אני לא חיה בסרט. אני יודעת שאני מגיעה ואנשים סך הכל באמצע החיים שלהם, נכון. אבל כשאני מגיעה ולא הייתי שנה בארץ, אז אם נורא נורא בא לי ללכת לאיזושהי מסעדה ספציפית, שיזרמו איתי. ולא יתעקשו דווקא על מקום אחר שלא בא לי עליו. או אם נגיד אני אומרת, תקשיבו, קצת קשה לי להיפגש בתל אביב, אני מעדיפה להיפגש בפתח תקווה. אז שיזרמו איתי, ויגידו סבבה, אין בעיה, נקפוץ לפתח תקווה, אוקיי? כאילו, בכזה קטע, לא שעכשיו אנשים יקחו פה חופשים על ימין ועל שמאל, ושיעצרו את החיים שלהם, לא. אבל שיראו איזושהי נכונות, כאילו וואלה, חיכינו לך שתבואי, אנחנו נעשה את האקסטרה מייל, גם בעיניי זה לא אקסטרה מייל, אבל כאילו, נזרום איתך על מה שבא לך. אז, אז, אז כשאני אומרת התאכזבתי, אני מדברת על דברים בסגנון הזה. ואותה חברה אמרה לי, את יודעת, את יש חברה ללכת איתה לסרט, ויש חברה לשפוך איתה את הלב. יש חברה שכיף לארח את הילדים שלה ואותה, ויש חברה לטוס איתה לחו"ל או איתה לאיזה מסיבה כיפית. וכן, יכולה להיות חברה שהיא גם וגם 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 וגם. אבל זה ממש בסדר אם לא כל הפונקציות האלה מרוכזות אצל מישהי אחת. כלומר, זה ממש בסדר שיש לי חברויות שונות שמתאימות את עצמן לסיטואציות שונות. זה לא הופך אותי לבן אדם נצלן, או פחות טוב, או שעושה מה שנכון לה, ו- ומתאימה את המציאות של החיים שלה ל- 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 למה שנעים להם, למה שהיא רוצה שיקרה שם. אני חושבת שאיפשהו דאון דה רואוד, איפשהו ב- בילדות שלנו, נדפק לנו משהו בקופסה. והורגענו לחשוב שאם אנחנו בוחרים חברים לפי מה שנעים לנו, זה הופך אותנו לאינטרסנטים, לאנשים לא ערכיים. ואני הולכת להגיד פה משהו מאוד לא פופולרי, אבל משפט הזה שכולם צריכים להיות חברים של כולם, כזה מה שאנחנו מרגילים את הילדים שלנו, כולם חברים של כולם. הוא ממש לא מדויק, עכשיו הוא כן מדויק באלמנט של מגיעים שלושה ילדים אה, להתארח אצלנו בבית, ואז אה, ילדה אומרת, אני לא חברה שלה. זה כן מדויק להגיד, כן, אנחנו כולם חברים של כולם, אוקיי? זה מתייחס לאלמנטים של גיל 4. לאלמנטים של גיל אה, אה, 24 או 34 או 44, אני חושבת שזה כבר פחות רלוונטי, וזה פחות, זה פשוט לא, לא זה, זה all new, זה לא רלוונטי. כי... אני לא חושבת שאני צריכה להיות חברה של כולם. כן, אני אומרת את זה פה. לא חושבת שאני חייבת להיות חברה של כולם. אני כן חושבת שאני צריכה להיות נחמדה וחביבה ומסבירת פנים. אני כן חושבת שאני צריכה להסתדר, אוקיי, עם כולם? מה זה עם כולם? שוב, מי שבוחר לא להסתדר איתי זה עניין שלו, אבל באופן כללי, כדפולט, זאת אומרת להסתדר עם בני אדם בחיים, להיות חברה של כל העולם? ממש לא. כי אז יוצא שכל פיפס שכל אחד עושה, שהוא לא 100% בהגדרת חברות, שגם הופך אותו בעצם ללא חבר. כן, כולנו צריכים להסתדר ולחיות בשלום עם אנשים, אבל ממש לא כולם חברים של כולם. זכותנו, וזה אפילו חובה בעיניי, לבחור את החברים שלנו. שיהיה לנו נעים במערכות יחסים בחיים שלנו. וכמו שאמרתי, לא כולם מתאימות לכולן. זה ממש בסדר. יכולה להיות מישהי שלא תבוא לי טוב בווייב. עכשיו, אם אני נכנסת, נכנסת פה למקום אימוני, אז אני יכולה להגיד, רגע, למה זה מפעיל אותי? מה מפעיל אותי בה? וזה בסדר גם להיכנס ולבחון את זה. אבל גם זה זה בסדר גם להגיד, לא בא לי להיות חברה שלה, כי היא לא עושה לי נעים, וביי, שבת שלום. זה ממש 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 בסדר. מה שמוביל אותי בקשר סופר ישיר לתובנה החמישית, הייתה לי מתאמנת שבאה לאימון כדי לעבוד על דימוי עצמי. דימוי עצמי מהמקום של החיזוקים. חיזוקים של הסביבה בעצם ניהלו אותה. למשל, אם היא הייתה שולחת הודעה למישהי, והמישהי לא הייתה מגיבה, זה היה ממש מנהל אותה. ממקום של אולי לא רוצה בחברתי, אולי לא אוהבת אותי. אני לא מספיק שווה בשביל שיגיבו להודעות שלי, כזה. חלק משמעותי מאוד מתהליך אימון הוא משימות שהמתאמנות מקבלות בסוף כל סשן. כלומר, אנחנו עושות סשן אימון, ואז בסוף הסשן אני נותנת משימה אימונית, או כמה משימות אימוניות, מתוך מטרה שבעצם המשימות האלה יעזרו למתאמנות לצאת מאזור הנוחות שלהן, ובעצם ככה הם יגיעו לתובנות, לתובנות חדשות, ויצליחו להתקדם בתהליך לעבר אותו מקום אליו הם רוצות להגיע. אז המשימה של אותה מתאמנת אה, באחד הסשנים הייתה בעצם לענות לעצמה על השאלה, בשיא הכנות, מה יקרה ביום שהיא תבין שאף אחד בעולם לא אוהב אותה. כשהיא חזרה אליי עם תשובות, היא הייתה מאוד קלילה ומאוהרת, אני חייבת להגיד. התשובה שלה הייתה, כשאני אבין שאף אחד בעולם לא אוהב אותי, אני אוכל סוף סוף לנוח. היא הבינה כמה אנרגיה הדבר הזה שואב ממנה. היא הבינה שהיא עובדת בזה שאנשים יאהבו אותה. כאילו זה ממש היה... חלק מאוד משמעותי מההתנהגות שלה, מהדרך, מ- מכל דבר שהיא עשתה בחיים. למה בעצם? כי אהבה מבחוץ נתנה לה אישור קיומי לזה שהיא טובה, לזה שהיא שווה, לזה שכיף להיות בחברתה, ובמילים אחרות, היא הייתה זקוקה לאישור החברתי כדי להרגיש משמעותית ובעלת ערך בעולם. עכשיו בואו רגע שנייה נעצור, <laughs> לנרמל את הדבר הזה, כי, כי זה נקודה משמעותית. לקבל אישור סביבתי, פרגון, פידבק נעים על ההישגים שלנו, על מי שאנחנו, זה נעים, זה אפילו חשוב. ו- ואני חושבת שאין בן אדם שבאמת יכול להתנהל אה, בעולם בלי פידבקים חיצוניים ברמה כזאת או אחרת. איפה זה הופך להיות בעייתי? זה הופך להיות בעייתי כשאנחנו הופכים להיות בעצם תלויים באותו חיזוק סלאש אישור, כי זה מראה על זה שהאישור הפנימי שלי, זה שמגיע מתוכי, זה שיודע מה אני שווה, לא רק בראש שלי, גם בלב, זה שמייצר איזושהי סנרגיה בין תחושת המשמעות והערך שלי בעולם לבין איך שאני מתנהלת בו, הוא בעצם לא מספיק. הוא לא מספיק מבוסס, הוא לא מספיק חזק, הוא לא מספיק משמעותי עבורי, עד כדי כך שאני זקוקה לאישור החיצוני. של כל העולם כקביים כדי להתנהל בעולם. מה שמעיד במילים אחרות בעצם על חוסר ביטחון. כשאני עסוקה במה אחרים יחשבו או יגידו, אני בעצם נותנת למישהו שאין לי שום שליטה עליו להשתלט לי על המחשבות. להשתלט לי על ההתנהגויות, להשתלט על הלך הרוח שלי. ביום שאני אפסיק להתעסק במה אחרים יחשבו, לא רק מתוך ההבנה שאין לי שליטה על זה, פלוס בחיים אני לא אצליח לרצות את כולם, אלא גם ובעיקר מתוך המחשבה, שאני צריכה קודם כל להיות שלמה עם מה שאני עושה, ולהתחיל לפעול מתוך מקום של אני באתי לעולם כדי להיות אני. יש לי תפקיד, התפקיד הזה הוא לא לרצות אחרים, הוא לא להיות מישהו אחר, הוא לא להתנהג בצורה אחרת כדי ש... בצורה מסוימת כדי שאני אקלה למה שאחרים חושבים, או רוצים, או צריכים ממני, גם במחיר שלא כולם יאהבו אותי. עכשיו בואו, אין מצב בחיים, בלי קשר, שכולם יאהבו אותנו. זה, זה פשוט לא יכול לקרות. ותמיד, תמיד, תמיד יהיה לאנשים מה להגיד. תמיד. עכשיו, אני רוצה רגע להתעקש על המקום הזה שתמיד יהיה לאנשים מה להגיד. זה הולך לכל הכיוונים, אוקיי? אם אני אה, עושה מה שאני חושבת ומה שנכון לי, יגידו, יאה, היא לא שמה על אף אחד. אם אני אתעסק במה שאחרים אומרים ואשתדל לרצות את כולם, אז יגידו, אוי, זאתי אין לעמוד שדרה, היא רק מרצה את כולם. אוקיי? Okay? זו סתם דוגמה קטנה שנשלפה לי הרגע מהשרוול כדי להמחיש את הדבר הזה. וזה נכון לכל כך הרבה דברים. אוקיי, okay, אז אני אכין אה, מלא מלא אוכל כדי אה, אה, להרגיש שאני מפנקת את האורחים שלי, אז יגידו, וואי, היא חיה בסרט, כאילו, מה נסגר איתה? היא, היא מגזימה עם האוכל. אם אני לא אכין הרבה אוכל, אז יגידו, כאילו, מה זה, מה זה הקמצנות הזאת? כאילו, מה, היא לא יכולה קצת יותר לפרגן? היא מארחת שתעשה את זה כמו שצריך. אוקיי? Okay, כאילו, כל אחת, אני בטוחה, יכולה עכשיו לחשוב על עשרות, עשרות דוגמאות של איך אי אפשר אף פעם לרצות את כולם. עכשיו, מהמקום הזה שאנחנו, מעבר לזה שאי אפשר לרצות את כולם, שזה חשוב לא לרצות את כולם, לא כי אי אפשר לרצות אותם, אלא מהמקום הזה שקודם כל אני צריכה להיות נאמנה לעצמי, לרצונות שלי, למחשבות, לחלומות שלי, ובעיקר למה שמרגיש לי בנוח. כל הדבר הזה נכון כל כך לחברויות, מהמקום הזה שאם לא מתאים לי להיות חברה של מישהי, אפילו שהיא בחבר'ה שלי, אוקיי? אז אני יכולה להוריד לי את המינונים. אגב, לא צריך uh, לשרוף קשרים ולשבור את הכלים, אפשר פשוט בשקט להוריד מינונים. לא תמיד צריך לעשות שיחה למישהי של לא בא לי להיות חברה שלך, אוקיי? זה, זה לא חייב להיות בקול ובצרחות ובפעמונים. ברגע שאנחנו נתנהג בעולם לפי מה שנכון לנו ומתאים לנו, ונהיה קשובות לצרכים שלנו, וגם נתנהג על פיהם, שם אנחנו נצליח לבסס גם חברויות טובות שנעימות לנו. המצפן הפנימי שלנו יהיה נקי ולא מבולבל, והוא ידע לבחור עבורנו את האנשים הנכונים לנו בחיים שלנו. ואם יש אנשים שהם לא נכונים לנו בחיים שלנו, ואנחנו יכולים לבחור האם הם יהיו שם או לא, זה בידיים שלנו להחליט מה אנחנו עושות עם זה. שכשאני אה, עברתי לכאן, אני הרגשתי אה, בעיניים שלי ממש חוויית נטישה. מצד החברות שלי בישראל. כן, מי שהקשיבה, מי שהגיעה עד לפה כנראה הקשיבה גם לתובנה הראשונה, שהייתה בעצם לא לשפוט אה, על פי מה שאני רואה, ורגע לנסות להבין מה קורה מאחורי הקלעים, וגם שהן עוברות דברים. אבל אחרי שהערפל הזה התפזר, ואחרי שאני הבנתי בעצם מה עבר עליהן, ואחרי שכבר גם אני התקדמתי והייתי במקום קצת אחר, בסופו של דבר היו את אלה שנשארתי איתן בקשר. והן נשארו איתי בקשר, זאת אומרת שזה היה הדדי, והיו את אלה שלא. עכשיו, יש מלא סוגים של קשרים. יש קשר של להגיב למי, להגיב באינסטגרם על משהו, יש קשר של פעם באלף שנה הודעת וואטסאפ, ויש קשר יותר אינטנסיבי של להתכתב או לדבר אחת לשבוע. זה ממש ממש בסדר. זאת אני, כן, ו, ואני אגיד שוב, זאת אני. זה לא בידיים של אף אחת אחרת. זאת אני שמחליטה. עד כמה אני בקשר ועם מי? ואם יש מישהי שאני יותר רוצה להיות איתה בקשר אבל נראה שמהכיוון שלה היא פחות מעוניינת, אז יש לי את היכולת לברר איתה ולשאול אותה. ובמידה וזה לא קורה, אז זה המקום שלי להבין שאם היא לא מעוניינת בקשר איתי, זה בסדר גמור. אבל אני לא רוצה להיות בקשר עם אף אחד שלא רוצה אותי בחיים שלו. וזה כאן המקום שלי להבין, וככה זה בעצם מתקשר, לדעתי זה עובר כחוט השני, בעצם מסכם את כל התובנות, שכשאני שלמה עם המקום של אני יודעת מה שיש לי להציע, אני, טוב לי עם מי שאני, עם מי שהיא לא רוצה להיות חברה שלי, זה ממש בסדר, באמת זה בסדר. וכנראה שהיא בעצם מלכתחילה לא מתאימה לי. אז אין לי מה להתאבל על זה שהיא לא רוצה להיות חברה שלי, או שאני לא מצליחה לייצר את הקשר יותר אינטנסיבי, כי זה כנראה גם ככה לא אמור לקרות. אלו רק חלק מהתובנות שהגעתי אליהן, כתוצאה מהמעבר הכל כך דרמטי הזה. באמת שלמדתי על בשרי כל כך הרבה על מערכות יחסים, על חברויות, בעיקר בנשים, שאני אוכל להגיד בלי בשעה, שאני בעצמי הייתי תלויה בהן בשביל להתנהל בעולם. עכשיו, עם המעבר לפה באמת עברתי סוג של גמילה. גמילה זו מילה קצת קשה, אני יודעת, היא מזוהה עם, עם התמכרויות, אבל במקרה שלי זאת הייתה גמילה מחיזוקים ואישורים חיצוניים. מה שהיה נראה בזמנו הסיוט הכי גדול שלי, הפך בעצם להיות עץ לימונ כי היום תמיד נחמד לי לשמוע פרגונים, זה בכלל לא שאלה. ואני אשקר אם אני אגיד שאני לא אוהבת שמפרגנים לי, או שהם מרימים לי, או שנותנים לי מחמאות, או שחברה עונה לטלפון כשאני מחייגת אליה, אבל אני כן יכולה להגיד שאני לא תלויה בזה. זאת אומרת, אם חברה לא תענה לי, הערך העצמי שלי לא ייפגע. אם חברה לא תפרגן לי, הערך העצמי שלי לא ייפגע. אני אבין שזה לא בהכרח קשור אליי, אולי זה, אולי זה שלה לגמרי. Uh, אני גם מבין שלא הכל מתחיל במסיכם בי, כי יש כאילו כל אחד קם אחרת בבוקר, זאת אומרת, לא, לא תמיד היום הכי מוצלח שלי הוא יהיה היום הכי מוצלח בשביל מישהו אחר. ובנוסף, זה ממש ממש בסדר, בלי קשר, שלא כל אחת תרצה ותאהב אותי. תודה רבה בינתיים. אני רוצה להזמין את כולכם להגיב לפודקאסט ולרשום לי מה אתם לקחתם ממנו. ומה אהבתם, למה התחברתם, למה פחות התחברתם, וכמובן להגיע לאינסטגרם ולהיות שם פעילות ולהציג את עצמכם, אני ממש ממש אשמח לפגוש אתכם. תודה רבה בינתיים. אני אבקש שתקחי לך רגע ותחשבי. מה את לוקחת מהפרק? תרגישי חופשי לשתף אותי בתובנות ובמחשבות, כמו גם לשתף חברות שיכולות להתערם מהפודקאסט. תודה רבה, וניפגש בפרק הבא של relocation זה בלב.